1: Ça va bien, et toi, ça
2: va? Ça va bien,
3: ça va bien.
0: Bonjour à tous, j'espère que ça va bien. Vous aussi, Mike Laviol aux commandes de cet épisode 14 de Dino Talk. C'est un grand plaisir pour moi de vous retrouver, un grand plaisir pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que ça y est, la NBA est de retour avec les matchs sérieux qui, vont, qui ont déjà commencé. Et surtout parce que euh, la bulle Orlando, bah, pour l'instant, ça fonctionne. Euh, aux dernières nouvelles, zéro cas de Covid euh, positif. Donc on est vraiment content de voir que pour l'instant, on va avoir de la compétition. Je suis très content également parce que je retrouve tout le monde aujourd'hui. Et euh, aussi, je vais annoncer plusieurs nouveautés qui vont arriver euh, en ce qui concerne Dino Talk. Tout d'abord, on a signé un partenariat avec la radio HOF. Alors, Pour, pour vous expliquer un peu, c'est une radio qui est basée au Cameroun avec une couverture de la NBS sur la zone africaine francophone mais aussi sur toute la francophonie. C'est un, un peu notre objectif aussi de regrouper les femmes des Raptors de toute la francophonie. Du coup, c'était un peu la pièce qui manquait à notre puzzle car nous avons euh, des personnes qui viennent de France, de Belgique, du Canada. Nous avons Patrick Bizindavi qui représente à la fois le Canada et l'Afrique de l'Est par ses origines du Burundi. Donc euh, pour nous, c'était vraiment une très belle occasion. Donc euh, vous allez voir euh, uh, Dinoto qui sera disponible sur cette radio. On devrait avoir euh, Oncle Phil qui devrait nous rejoindre euh, très prochainement pour partager avec nous sur la NBA, qui est euh, l'animateur principal et le créateur de cette radio. Donc voilà, plein plein de bonnes nouvelles et pour parler avec moi des Raptors aujourd'hui, j'ai Maxime de Raptors Belgique avec nous, salut Max.
4: Salut à tous, salut Mike.
0: J'en ai parlé juste avant, Patrick de Radio-Canada est avec nous, salut Patrick. Salut, salut tout le monde. Et notre habitué, celui qui est là tout le temps, Alex, salut Alex. Salut Mike, salut à tous. Alex qui sera de retour avec son œil aujourd'hui, l'œil d'Alex qui arrivera à la mi-temps. Il nous parlera un peu des rotations euh, des Raptors en vue de la reprise. Euh, justement, on va faire le tour des sujets abordés aujourd'hui. En premier quart temps, on va aborder bah, les matchs de scrimmage qu'on a vus euh, ces trois derniers jours, les matchs de préparation. On va un peu voir bah, tout ce qu'on en a pensé, euh, qu'est-ce qu'il faut retenir de ces matchs-là. En deuxième quart temps, on va revenir sur quelque chose qui a beaucoup fait parler ces derniers temps, euh, la jumbo line-up, comme les médias canadiens l'appellent, c'est-à-dire euh, le 5 de départ avec euh, ou le 5 tout court avec euh, à la fois Marc Gasol, Serge Ibaka et Pascal Siakam dans le front de court. On va un peu parler de tout ça. Est-ce que Nurse peut l'utiliser pour euh, les matchs de classement Et ensuite, on fera une petite transition justement avec l'œil d'Alex qui nous parlera des rotations. En troisième quart-temps, euh, on va un peu essayer de voir quel, quel joueur côté Raptors pourrait être le facteur X dans ces matchs à venir et surtout pour les playoffs On a déjà vu euh, un Marc Gasol en très grande forme, Oji Aninobi qui est capable de, de dribbler maintenant très bien même, et d'autres joueurs qui sont bien revenus depuis, depuis la pause. Donc on va essayer un peu de voir tous ensemble quel joueur va step up comme on dit, apporter plus qu'avant le break. Et pour finir, on reviendra sur le mouvement Black Lives Matter et sur le combat que mènent les joueurs de la NBA. Euh, et sur les dernières déclarations, notamment de Rondeolis Jefferson, de Pascal Siakam et ce jour, euh, aujourd'hui on est vendredi, de euh, Sergi Baka. Donc je pense qu'on a fait le tour des sujets, on peut commencer avec le premier carton. Le premier carton, c'est parti. Alors pour ce premier carton, on va revenir sur les matchs de Scrimmage. Euh, les Raptors en ont gagné deux. Les deux premiers contre euh, les Blazers et avant contre, euh, contre qui déjà Houston. Contre Houston, oh, bien oh, okay. sûr. Et ensuite, défaite contre les Suns. Donc, euh, bon, les résultats ne sont pas forcément les plus importants. Euh, on a pu voir un peu une revue d'effectifs, des essais. Dites-moi un peu, qu'est-ce que vous retenez de ces scrimmages, Qu'est-ce qui vous a plu Qu'est-ce qui vous a déplu Allez Max, c'est parti j'ai très peu suivi
4: ces scrimmages je les ai quand même regardés euh, les résumés j'ai regardé le match des Suns mais j'avais pas envie de tweeter pour du beurre entre guillemets donc euh, mais je trouve que je suis surpris par le niveau euh, tout le monde a déjà euh, un bon niveau de compétition alors qu'ils ont arrêté quand même pas mal de temps et je pense que on va entamer des playoffs euh, après ces, ces matchs-ci qui vont arriver avec un niveau presque, euh, presque similaire je pense au, au niveau euh, que peuvent avoir euh, beaucoup d'équipes en playoffs euh, on a un collectif qui est déjà bien où il est les scènes s'en sont bien sorties contre nous mais ils ont fait un très gros match euh, on a fait quand même beaucoup de rotations on fait tourner des Kai'lori ou des, des Fred Valvide en un peu plus de 20 minutes on fait, tout, on fait jouer tout le monde, même Stadley Johnson, donc euh, tout le monde est, est impliqué. Voilà, maintenant on va voir contre les Lakers. Je pense que le système de rotation, comme c'était dans les scrimmage, va un petit peu euh, diminuer. Mais euh, on a vu des, des bonnes choses pour la, pour la suite. Moi, ce qui m'a aussi impressionné, c'est la défense face à Houston. Euh, on a été à, assez efficace là-dessus. On a eu des, les Dinkners a bien développé euh, plusieurs stratégies pour embêter Harden euh, et, et, et Westbrook. Euh, avec des pressings assez hauts, même, même de Matt Thomas euh, sur James Harden, euh, pour vraiment bien l'embêter. Au final, il mettait 25 points, mais autour de lui, euh, bah, c'était assez pauvre. Quoi. Donc, euh voilà, moi ça c'est des... en gros ce que j'ai retenu de ces, de ces matchs, c'est du positif et, euh... et hâte de voir la suite.
1: Oui, je vais, je vais aborder sur euh, donc, de... le même sujet, c'était d'abord c'était bien de voir tout le monde en bonne santé, euh, pour la première fois avoir une équipe euh, au complet, il y a eu une petite frayeur avec euh, Fred Bramwitt, et heureusement c'était pas... pas très sérieux, donc c'était bien de voir tout le monde en bonne santé et puis le retour de Marc Gasol aussi euh, donc euh, de, de le voir et puis de le voir en action euh, plus euh, en confiance euh, et surtout moi ce qui m'a beaucoup impressionné c'est l'apport du banc quand même le banc euh, du, de 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 Raptors était vraiment très bien et puis une rotation euh, qui a qui il y, y a des joueurs qui normalement ne jouent pas beaucoup qui ont eu le temps de jouer et Matt Thomas très très précis donc euh, euh, au tir à trois points et puis le, le line-up, je pense qu'on va en, en parler, le fait que et, et il a pu commencer euh, Ibaka et Gasol en même temps, donc ça donne plus de temps à, à Boucher, euh, qui va donc à, à avoir plus d'opportunités de jouer, plus de minutes. Euh, la seule chose, c'est que euh, peut-être le dernier match, mais euh, Norman Power n'est pas aussi en forme que le dernier match avant sa blessure, mais je pense que c'était des, des matchs d'essai, donc... Euh, Uh, quand les, les, vrais matchs vont commencer, peut-être on aura, c'est une autre, une autre image, mais pouvoir voir tout le monde jouer, uh, et en même temps gagner, uh, sauf un contre, contre Phoenix, c'était des, des, bonnes choses à voir. Je pense que le match des, des, de, ils seront prêts. Ah, uh, Carl Larry, c'était, uh, c'était pour lui, c'était business as usual, comme on dit. Il a, il a vraiment mis du sérieux dans, dans, dans les matchs, et puis, uh, uh, ce qui est aussi très positif, c'est de les voir euh, jouer euh, avec une dé défense euh, qui, qui marche. Euh, donc, j'ai vraiment hâte de, de, que ça commence.
3: Ouais, c'est pareil. C'est la, la vraie bonne surprise, c'est de voir que le, le niveau était toujours là. Après ces 130 et quelques jours sans jouer, 138, je crois, de mémoire. Euh, je pensais que le, le niveau général serait euh, descendu plus bas que ça. Donc euh, ça, c'est le, le premier enseignement et la première chose positive. Euh, après, oui, comme l'a dit, euh, dit Patrick, revoir tout le, monde, euh, tout le monde ensemble, tout le monde euh, prêt, euh, le, le, le nouveau Marc Gasol, comme on a l'habitude de l'appeler. Euh, les, les progrès d'Oji aussi, ça, on en reparlera. Mais, euh, mais non, non, il y, avait, euh, il y avait beaucoup de choses à voir. Le fait que, que l'importance de l'aspect la, de défensif soit toujours aussi présent. Euh, quand on voit qu'elle l'aurie reprovoquer des passages en force, euh, des nouvelles, euh, de nouvelles interceptions Fred devant Van Lee, Toji, tout ça, euh, c'est positif et on a hâte de voir ce que ça va donner avec l'intensité des matchs qui comptent qui, qui arrivent à partir de demain pour, euh, pour les Raptors. Moi, je pense que je voudrais ajouter une chose, je pense que Patrick
4: est un peu dur sur Norman Poel, il revient, il n'a pas entamé le match, il a joué très peu de minutes et à part son match euh, contre Portland où là, il est passé à côté, les deux autres matchs, il a mis, euh, si, je, si je dis pas de bêtises, 12 et 15 points. Euh déjà pas si mal pour un remplaçant, même si c'est clair qu'on sait le niveau qu'il a. Et qu'il pourrait en avoir 25 s'il si, euh, si est en grande forme. Donc euh, voilà. Je pense que de toute façon, pour tous ces joueurs-là, ils sont professionnels. C'est leur boulot, c'est leur job, c'est leur passion pour beaucoup. C'est comme le vélo je pense pour eux, ça ne s'oublie pas, On a genre, il suffit qu'ils aillent à quelques entraînements, qu'ils refassent un match ou deux et puis ça sera relancé. Quoi.
0: Pour en revenir ouais, à Norman ouais. Powell, euh, Nick Nars a indiqué qu'il euh, avait beaucoup beaucoup travaillé son tir et que ça ne se voyait pas encore forcément dans, dans les matchs, mais il a surtout souligné un problème, un problème entre guillemets, pas un problème, mais euh, un besoin de retrouver sa condition physique. Et c'est surtout à partir de là que l'on retrouvera le Norman Powell qu'on qu a connu. Mais après, je comprends Patrick parce que maintenant, on en attend beaucoup de Powell. En fait, il nous a tellement laissé sur quelque chose d'exceptionnel. Il était tellement fort que c'est vrai que le voir à 12 points, du coup, c'est un peu décevant. Mais je pense que Powell sera prêt. On va en parler après dans les facteurs X, même si je pense que maintenant, il ne faut pas forcément le considérer comme un potentiel facteur X mais on va voir quelle régularité euh, il va avoir. Et euh, pour ma part, de manière générale, euh, en fait, j'ai été également très surpris par le niveau de jeu. En fait, surtout par rapport au premier match d'entraînement. De, euh, juste avant, je crois que c'était la veille ou deux jours avant, j'avais regardé le, un bout du match de Miami. C'était le premier match de scrimmage de Miami. Et franchement, c'était vraiment compliqué. C'était vraiment compliqué pour les deux équipes. Je ne sais même plus contre qui c'était. Je crois que c'était contre Sacramento. Et euh, je me suis dit, ah ouais, mais bon, en même temps, c'était normal. Et en fait, de voir le premier match des Raptors avec déjà une... En fait, la chimie collective, elle n'est pas partie. Et euh, on se rend compte que, ouais c'est comme tu as dit, Max, les joueurs de basket, c'est... Mais je pense dans... Je ne sais pas si c'est dans tous les sports que vous m'aviez dit qu'au soccer, c'était n'était pas génial, par exemple, la reprise. Et moi, j'ai été étonné de... que l'écart de niveau n'était pas aussi grand entre la saison habituelle et des matchs d'entraînement comme ça. Donc, euh, agréablement surpris. Euh, Je n'ai pas grand-chose d'autre à rajouter sur ces scrimmages parce que, de toute façon, on va en reparler euh, dans les cartons suivants. Euh, la défaite contre Phoenix, par exemple, pour moi, ça n'a aucune valeur. De toute façon, euh, le, le score, ce n'est pas très important, surtout qu'on que a beaucoup fait tourner. Après, juste un, un, un petit truc que j'aimais faire euh, sur les deux premiers matchs, c'est dire... Euh, quand le, les remplaçants rentraient je, contre les remplaçants adverses, euh, ils faisaient la différence. et De dire que oh, ça ne confirme qu'une seule chose qu'on sait, c'est que les Raptors ont une, une rotation bien plus profonde. Et du coup, bah, ça n'a pas été le cas contre les Suns. Donc, euh, je n'ai pas pu faire euh, le jamais 203, malheureusement. Les Suns ont vraiment fait un bon match du premier joueur jusqu'au 15e joueur. Bon, c'est bien pour eux. Maintenant, on va voir ce que ça donne les Suns dans les, dans les choses sérieuses, mais... Euh, je suis vraiment emballé parce que les, les Raptors ont montré, sachant qu'on sait qu'ils sont pas, personne n'est à son meilleur encore, donc ça, tu sais, on sait que la marge de progression est énorme. Donc, euh, ouais, vraiment emballé, l'intensité défensive était déjà là. En attaque, je les ai trouvés pas si brouillons, bien sûr, c'est pas parfait, mais euh, franchement, il y a déjà des choses intéressantes, hein, la circulation de balles pour se trouver des shoots ouverts, c'était vraiment très intéressant. L'avantage des Raptors aussi, je pense, c'est qu'ils ne jouent pas sur une superstar ou deux superstars. Donc, le collectif, ça a toujours été la marque de fabrique de l'équipe. Donc, quoi qu'il en, qu en soit, leur jeu sera toujours comme ça. Donc, voilà, très emballé. Je pense qu'on est bon. Donc, on sonne la fin du premier carton Et on passe tout de suite au deuxième carton. On va parler des expérimentations de Nick Nurse, qui est un peu le roi de la NBA pour ça. Donc, euh, Il en avait beaucoup parlé dans, avant même que la compétition reprenne de cette jumbo line-up, donc composée de euh, Pascal Siakam, Marc Gasol et Sergi Bacca dans, 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 le, dans le front de courte, et avec euh, Laurie Van Vliet à l'arrière, ou même Laurie et Oji Anunobi. Je voulais savoir un peu quel était votre avis, qu'est-ce que vous en avez pensé de cette, de cette grande taille et est-ce que vous pensez que ça va être utile pour les matchs de classement et pour les playoffs
3: Peut-être pas en, en composition de départ, pas, pas pour débuter un match. À euh, mon avis, pour débuter, on a besoin de, de, de rester sur quelque chose qu'on qu maîtrise et sur lesquels on a l'habitude de jouer, à savoir un bac courte, euh, Laurie Van Viet. Un, un Siakam euh, au poste 4 et Gazol, Ibaka en fonction, de, en fonction de, qui, euh, de qui se trouve en face, en fonction de la match-up par contre sur certains moments du match avoir les trois sur le terrain euh, ça peut euh, être intéressant dans le sens où ça va forcer l'équipe adverse à faire des ajustements ça va les forcer à faire quelque chose ils pourront pas euh, rester sur une, une, quelque chose de logique euh, et, de, et de normal, d'ordinaire face, à, face à, cette, à cette triplette de, de big men euh, des, des Raptors il faudra forcément faire des ajustements donc ça va les forcer à potentiellement faire des erreurs et, euh, et ça peut être intéressant surtout face à enfin, quelque chose d'opposition toute bête mais euh, face à un Joel Embiid par exemple avoir ces trois gros là autour de lui alors je dis pas focaliser hein, parce que sinon ça libérerait beaucoup trop d'espace pour les autres mais ça peut être intéressant, surtout si Philadelphie euh, retente avec euh, des, un Ben Simmons au poste 4, par exemple, comme ils ont essayé eux aussi pendant les, pendant les matchs de scrimmage. Là, ça pourrait être intéressant de voir l'opposition entre les deux.
1: Ah, si je suis totalement du même avis, euh, je, je pense qu'ils euh, vont, ils vont absolument devoir s'adapter selon les, 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 les équipes adverses. En, en line-up de, 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 de Ibaka et Marc Gasol, ça va être. Par exemple, très compliqué contre Houston, qui joue, euh, qui joue tellement petit que euh, ce serait vraiment difficile de les, de les prendre en, en défense. Mais contre des équipes comme Philadelphie, comme Milwaukee, c'est lana qui peut aider. Mais aussi, il faut dire que l'avantage, c'est que euh, un gars comme Ibaka, il, il est confortable à jouer au 5 et au 4. Euh, donc il a, toute sa carrière, il a été au 4 sauf euh, dernièrement avec le Raptors où il a été mis au 5. Euh, la même chose pour euh, Siakam, lui, il peut jouer n'importe quel poste parce qu'il a la maîtrise de la balle, il, a, il peut jouer au 3, il peut même monter avec le ballon. Euh, et puis défensivement, Ibaka et, et Siakam peuvent défendre le périmètre. Donc il y a moyen de faire ça, mais je ne pense pas que euh, faire les 5 de base à... à euh, à les avoir comme équipe partante, je ne pense pas que ce sera l'idéal. Surtout qu'on a besoin des gens qui peuvent euh, qui, qui qui peuvent contribuer offensivement euh, avec le banc. Euh, je pense que, à mon avis, euh, le, euh, donc euh, on, on, on pouvait, on peut commencer avec Gasol au 5 et puis amener euh, Ibaka avec avec le banc pour avoir ce punch offensif. Parce que je je, je peux peut-être me tromper. Me tromper Jusqu'à présent, Ibaka était le meilleur des, 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 en termes de, de productivité de, de match, même dans les, les trois matchs qu'ils qu ont joués, même pendant la saison. C'était vraiment le meilleur offensivement à, à pouvoir contribuer. Je pense l'amener avec l'équipe du, du banc, lui et, et Norman. Je pense qu'ils ils peuvent équilibrer entre les cinq de départ et le banc. Mais ça va dépendre de, de l'adversaire, ça va dépendre de... de, de, de si, si l'autre équipe est assez grande pour euh, euh, pouvoir le, le faire. Mais le faire en tant qu'équipe de base, je pense que ça va être dans les, -être dans les petites surprises que Nick Nurse va, va faire des ajustements qu'il fait durant le match. Mais c'est du même avis que ça ne va pas être vraiment le 5 de départ. Moi, Je pense, je
4: pense, je pense aussi que c'est très compliqué de démarrer avec ce 5-là. Parce qu'après, ben, quand ils sont fatigués, il gazole, il a déjà un certain âge. Donc, euh, il faut parfois qu'il qu rejoigne un tout petit peu le banc. L'avantage, il est pour boucher. Mais derrière boucher, justement, qui d'autre sur, sur le banc euh, pour, 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 peut avoir un niveau euh, et un impact comme peut l'avoir gazole ou ibaka quand il sort du banc c'est assez, assez difficile, je pense. Euh, moi, c est, c est, je trouve que ça intéressant, effectivement, comme l'a suggéré Alex, contre des, des Joël Embiid, en sachant par exemple que des Ben Simmons ont une adresse à trois points, euh, on n'en parle même pas. Donc, euh, c est, c est, c est, ça, c'est intéressant, mais comme l'a dit Patrick aussi, contre des équipes comme Houston, ce n'est pas du tout comme ça qu'il faut jouer. Maintenant, moi, ce qui pourrait être le, le point positif à cette histoire c'est que moi j'ai l'impression quand même qu'au niveau du rebond offensif les Raptors ne sont pas forcément la meilleure équipe et sûrement très très loin d'ailleurs dans les stats euh, on se concentre vraiment plus sur les, les, les rebonds euh, défensifs et notre grand tour comme elles savent tirer euh, à trois points, Ibaka et Gazol sont rarement sous le cercle comme peut le faire un Rudy Gobert et peut-être avoir euh, les deux sur le parquet peut te permettre d'en mettre un dans la raquette aussi comme ça pour essayer de reprendre quelques rebonds offensifs en plus ça, c'est le point positif à l'histoire. Maintenant, il faut voir si ça fonctionne, si, si l'alchimie fonctionne entre tout le monde et si euh, c'est possible de faire ça sur plus de minutes en, en sachant que quand on va faire tourner l'équipe derrière, il n'y a plus cette, cette bête qui est Ibaka euh, qui, qui sort du banc pour tout fracasser. Quoi. Donc euh, voilà, ça, c'est peut-être le point négatif.
0: Très intéressant ce que tu soulignes, Max, par rapport au rebond. Euh, parce que d'ailleurs, quand même, malgré tout, même le rebond défensif a été un problème pour les Raptors tout au long de la saison. Il n'y a pas beaucoup de faiblesses dans la défense, mais c'est quand même souvent quelque chose qui revient. Donc, euh, même au-delà du rebond offensif, donc t'as raison. Comme tous ces joueurs sont capables de shooter à trois points, là, on peut quand même avoir une présence au rebond offensif et, mais aussi au rebond défensif. Je pense que cette euh, cette cette line-up apporte vraiment beaucoup en fait à ce niveau-là et avec en plus la polyvalence, comme disait Patrick, de tous de pouvoir sortir sur les tireurs à trois points. Ibaka a montré qu'il avait malgré tout la, la mobilité pour le faire. Euh, Siakam, on n'en parle même pas, il a la mobilité pour défendre sur n'importe qui euh, dans la Ligue. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Après, moi, la question que je voulais vous poser, est-ce que vous êtes à l'aise avec euh, Siakam en poste 3
4: Moi, je n'ai pas de souci avec ça. Je pense qu'il est il au à... à... début... Il ne faut pas que ça dure tout le match, ouais, c'est ça, mais bon, euh, il ouais, n'y a, a aucun problème. Oui, vois... moi aussi
1: si, si je suis d'accord avec ça, ça pourvu que ça ne dure pas longtemps, parce que euh, OG a quand même une bonne production là au 3, donc euh, il ouais. ne faut pas que euh, son rythme diminue à cause de, du positionnement de Pascal au 3, parce que euh, les trois matchs qu'on qu a vus, c'est un différent joueur carrément Audi avec la, la maîtrise de la balle, les pénétrations. Donc il ne faudrait pas que euh, la position de Pascal change beaucoup à cause justement de ça, de, la, de, de, de ce qu'amène Audi.
4: Maintenant, pour, pour revenir encore une fois sur Ibaka, Ibaka, physiquement, c'est sûrement une transformation aussi incroyable que Gasol. Gasol, il a l'air d'avoir perdu beaucoup de poids mais Ibaka, il est, il est revenu, mais comme une machine, il est musclé de partout, il a d'avoir perdu beaucoup de graisse de, de, de partout. Euh, il, avant, au niveau de la saison, on en avait déjà parlé dans les précédents Dino Talk, il est euh, au, presque au prime de sa carrière, c'est sa meilleure saison de sa carrière. Euh, si, avec la transformation qu'il a eue là pendant l'arrêt, il peut encore monter de palier et c'est difficile de mettre un mec comme ça, sortir du banc. quoi. Parce qu'il y a beaucoup d'équipes qui le mettraient euh, titulaire mais direct. Donc, euh, c'est vraiment un choix de luxe que peut se permettre Mignot.
3: Après, Ibaka avait euh, déjà parlé de ça il y, a, il y a au moins une saison, de se dire que ben, si son rôle, c'était de faire partie de la second unit pour aller déboîter les remplaçants adverses et jouer le leader avec les plus jeunes, euh, ça n'avait pas l'air de lui poser beaucoup de problèmes. Euh, C'est vrai que le fait d'avoir euh, un line-up euh, Laurie Van Vliet ou Laurie Adunobi avec Siakam, Gazol et, euh, et Ibaka, bah, ça déplume un peu en termes d'expérience la seconde unit de l'équipe. On ne se retrouve plus qu'avec du Norman Poel. Euh, C'est un peu compliqué. Quoi. Mais, euh, mais oui, euh, Ibaka, il a, il a cette, cette dimension physique qu'il faut réussir à utiliser dans les moments euh, opportuns. Et je vais revenir aussi juste sur une chose, c'est que le fait d'avoir deux, euh, deux big men comme Ibaka et Gazol, qui sont quand même des menaces très sérieuses euh, à trois points, euh, ça peut créer des espaces après pour les trois autres, des espaces de pénétration pour les trois autres. On sait que Laurie et Van Vliet aiment bien euh, prendre un peu de vitesse et finir, euh, finir avec la planche euh, en, en proche de en dessous de panier donc avoir les deux les deux grands à l'extérieur ça peut être intéressant je pense notamment encore une fois face à Embiid petit coucou au passage à, à Valenciunas qui lui a planté un 3 points sur la bouche pendant les pendant les matchs de scrimmage Valenciunas à 3 points euh, Embiid qui fait le geste de la main en disant bon vas-y chaud je viens pas te chercher Enfin, Valenciennes le rentre et derrière en se replaçant il fait coucou voilà ça c'était le petit moment bien sympa pour, pour JV en ces Raptors mais, euh, mais voilà la présence des deux peut avoir cet avantage-là euh, en tout cas offensif le, le seul point négatif c'est
4: Pascal en 3 pour moi est-ce que c'est par, par rapport à un OG si on doit défendre sur LeBron ou sur des stars de la Ligue de des, des Giannis ou autres, euh, je pense que début de saison euh, OG avait prouvé que défensivement euh, c'était costaud est-ce que c'est pas plus costaud, Pascal ben Peut-être un tout petit peu.
1: L'autre élément aussi qu'il faut, qu faut pas oublier, c'est que quand il commence avec les grands et que euh, par ma, malheur, Ibaka il, 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 il a quatre fautes euh, et puis euh, Gasol a quatre fautes, alors <rire> ça va être très, très compliqué de, de, de les faire jouer encore. Donc tout ça, c'est des choses à gérer. Euh, si, si jamais ils jouent ensemble et qu'ils sont tous à, à, avec trois ou quatre fautes, Là, ça va être délicat pour défendre, euh, surtout que l'un, normalement, remplace l'autre. Euh, et puis, Boucher, euh, il a des limites physiques. Euh, S'il joue contre Philadelphie, ça, ça, va être, euh, ça va être la catastrophe, de euh, lui contre Imbid. <rire> donc, c'est à gérer d'un match à l'autre, et puis peut-être d'un carton à l'autre, dépendamment du, de, 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 du flow du match. Euh, mais mais j'ai confiance en Nick Nurse, il sait, il sait comment gérer ses joueurs. Euh, mais il ne faudra pas que ça soit, à mon avis, pour, pour longtemps. Là.
0: Ouais. Euh, je voulais revenir sur, euh, sur ça justement. Euh, moi, comment je le vois mais On va peut-être en parler après euh, tout de suite avec euh, Alex pour les rotations. Euh, parce qu'on a vu également euh, dans ces matchs de préparation euh, plusieurs fois gazole associé à la seconde unit. Et on parlait souvent, on en a parlé toute l'année, des problèmes de créativité dans cette seconde unit quand elle n'est pas associée à Kyle Lori, par exemple. Donc, je pense que ça peut être aussi une possibilité de voir euh, Ibaka, soit Ibaka débuter le match, soit Gazol débuter le match, mais sortir très rapidement au profit d'Ibaka, qui finirait le carton, qui aurait la plus grande majorité du temps dans le premier carton, et de voir ensuite euh, Gazol avec cette seconde unit, et surtout que si on a Gazol plus Lori entouré de cette seconde unit, là, on règle tous les problèmes de créativité. Donc, euh, c'est quelque chose à suivre, je pense. Moi, je ne les vois pas, comme vous avez tous dit d'ailleurs, euh, sur le long terme, démarrer avec ce 5 de départ. Ça se trouve, Nick Nurse nous va nous faire mentir. Hein, ça dépendra des adversaires. Euh, la chance, c'est que de toute façon, on ne va pas retrouver les Rockets, sauf s'ils vont en finale NBA et qu'on y va. Euh, ce sur quoi je ne mettrai pas une pièce pour les Rockets. Voilà, du coup, euh, je pense qu'on peut passer directement à la fin de ce deuxième quart temps et enchaîner avec l'œil d'Alex pendant cette mi-temps. On est parti pour l'œil d'Alex. C'est parti Alex, à toi la parole.
3: Merci. Euh, bon, S'il y a bien une chose qui, qui a marqué la saison des Raptors, ce sont les différentes blessures qui ont perturbé les, les rotations de Nick Nurse. Euh, Aujourd'hui, on sait qu'au vu des résultats de l'équipe et de l'ambiance qui semble régner au sein du groupe, euh, chaque joueur a l'air d'avoir pris conscience de son importance dans la saison. Euh, tous les joueurs sont mobilisés et mobilisables en fonction des imprévus, en fonction des besoins de, de Nick Nurse. Mais voilà, on, on voit quand même que dans le roster, il y a des joueurs qui sont incontournables, sauf en cas de blessure. Sûr, évidemment, mais il y a encore de, de grosses minutes à récolter pour certains joueurs. Donc en fait, j'ai réparti un petit peu les différents joueurs en fonction de leur, de leur potentiel statut dans les rotations euh, une fois les matchs de, de classement terminés, donc au début des, des playoffs. On part sur une rotation à 8-9 joueurs maximum, on sait très bien que pendant les playoffs, les, les rotations diminuent. Donc il y a les titulaires indiscutables, à mon sens, ils ne sont que deux. Kylori d'abord, bon, ben voilà, hein, je pense que le, le, le goat des, des, des Raptors, c'est l'âme, le cœur, les poumons, tout ce que vous voulez de, de toute l'équipe. Il faut se rendre compte quand même que sur quatre matchs qui comptent pour Dubeur euh, disputés cette saison, donc le All-Star Game et les trois matchs de, de scrimmage qu'on vient de voir, Lori a provoqué quatre passages en force, dont deux sur James Harden. Le gars cherche encore la réponse dans sa barre mais bon, euh, il est difficile d'imaginer que Kylori puisse débuter sur le banc. Et à mon sens, c'est aussi le cas de Pascal Siakam qui représente probablement l'option offensive numéro 1 de l'équipe, All-Star cette année, il va devoir confirmer tout le bien qu'on pense de lui et tout le potentiel qu'il représente pour, pour les Raptors, mais quelle que soit l'équipe en face, Siakam il sera titulaire et il va falloir qu'il soit au top pour que Toronto aille loin. Pour accompagner ces deux joueurs, il y a donc trois postes à pourvoir, Fred Van Vliet semble être en pôle position pour accompagner Kyle Lorry sur le, sur le bac courte, Uh, il s'est complètement révélé lors des derniers playoffs. Uh, il permet également à Kahlery d'avoir moins le ballon et donc de lui libérer plus d'espace uh, sans, sans ballon pour prendre des pour prendre des tirs à trois points uh, plus libérés uh, en sortie d'écran. Sans compter que bah, si Fred Zadkovich prend feu, ça devient compliqué à le stopper. Hein. Coucou Steph Curry. Um, au poste 3, on pense plus facilement à Odean inobli qui semble avoir uh, la, la priorité par, uh, pour, uh, pour Nick Nurse. Euh, après une saison passée dans l'ombre de Kawhi, euh, on sent qu'il a beaucoup appris, qu'il est prêt à apporter toute son énergie et son insouciance des deux côtés du terrain. Euh, c'est ce qui fait sa force, c'est qu'il est primordial dans l'organisation défensive des Raptors, il est très présent sur l'homme, il a de longs bras qui lui permettent de, de couper des lignes de passe, et en même temps il offre une sérieuse garantie offensive, surtout en transition. Euh, puis arrive enfin le poste de pivot et là il y a deux candidats sérieux, c'est Serge Ibaka et Marc Gazol. ils ont chacun deux profils différents, Gasol c'est une valeur ajoutée non négligeable dans la lecture du jeu et l'organisation offensive, Serge est un protecteur de serre qui peut dissuader plusieurs pénétrations adverses et en même temps être le, le déclencheur d'un coup de gueule euh, si jamais il y, y a un moment de creux. Euh... Les deux ont l'avantage d'être des menaces à trois points assez sérieuses, ce qui va permettre de faire sortir des joueurs comme Joel Embiid de leur raquette et libérer des espaces pour les autres. Nick Nurse l'a déjà dit, le choix entre les deux se fera certainement en fonction du pivot qui sera présenté en face. Face à des pivots très physiques comme Embiid, encore une fois, je pense qu'Ibaka sera sans doute privilégié par rapport à Marc Gasol encore que ça reste à prouver, vu la performance de Mark Hazel l'an dernier. Euh, et puis, il bah, y a aussi la possibilité du, du jumbo line-up, comme on vient d'en de, parler. Ça nous fait donc six joueurs déjà mentionnés. On peut en rajouter quelques-uns pour les, pour les rotations. Norman Powell, Ronda jefferson et Terence Davis semblent avoir une longueur d'avance sur les autres, puisqu'ils ont une certaine polyvalence et peuvent jouer à différents postes. C'est ce qui est recherché en playoff Ils ont réussi leur minutes pour, pour pouvoir instaurer une, une connexion entre eux et entre les joueurs titulaires. Il y a une entente sur ce groupe-là. Pour moi, des joueurs comme Matt Thomas, Patrick McCoe ou encore Chris Boucher sont un petit peu en retrait, mais auront également leur minutes si besoin. Euh, ils ont tous différents euh, inconvénients si on veut euh, par rapport aux autres c'est que bah, Mako n'a toujours, toujours pas joué depuis le restart donc à voir dans quelle forme il va être euh, à la reprise euh, Matt Thomas c'est quand même un petit peu moins polyvalent euh, que, que les autres membres du court et puis bah, Chris Boucher à moins que Ibaka, Gazelle et Siakam se retrouvent sur le parquet en même temps récupérer des minutes ça va être compliqué quoi. Mais, euh, mais quoi qu'il en soit cet effectif a su montrer sa profondeur euh, il semble pas être pris à la légère par les autres, par les autres équipes donc c'est un avantage pour les Raptors il y a un certain équilibre entre l'expérience incarnée par Kyle Laurie, Serge Ibaka, Marc Gazol et la jeunesse des autres, comme Fred Van Vliet, comme Pascal Sicam, comme Terence Davis. Il euh, faut ajouter à cela une grosse détermination et une volonté de montrer que les experts avaient tort, ça, c'est un avantage que Toronto a, enfin, une, une mission que Toronto a comme par rapport à toutes les autres équipes de la Ligue. Il ne faut pas oublier non plus la, la, les performances de Nick Nurse et de, et de son staff, qui n'ont pas peur de prendre des risques quand il faut et qui sont capables de sortir des pépites euh, à, des moments, euh, à des moments intéressants.
0: Merci Alex. Qu'est-ce que vous en pensez, dites-moi un peu, euh, sur ces rotations euh, Est-ce que euh, Nick Nurse euh, va euh, réduire en playoffs, ce qui est souvent le cas est-ce que vous voyez, par exemple, Chris Boucher ne plus jouer du tout Est-ce que Pat Marco, qui, euh, avant tout ce qui s'est passé, était quand même dans la rotation, mais comme l'a dit Alex, maintenant il est blessé Il n'a pas pu trop, 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 trop jouer Donc on ne sait pas vraiment où il en est. Mick Nurse est resté très très vague sur son sujet. En fait, il n'a pas vraiment dit quelle était sa blessure. Et on a pas, en fait, on n'a pas vraiment de nouvelles. Aujourd'hui, il a dit oui, il devrait être là, mais ça reste encore du conditionnel. Donc euh, dites-moi un peu comment vous voyez cette rotation euh, de Nick 9. Est-ce qu'on va profiter de cet avantage d'avoir jusqu'à 10 joueurs qui ont le niveau pour euh, pour jouer en playoff ou est-ce que comme à l'habitude, normalement, ça va se réduire à 8-9 joueurs comme l'a, la décrit Alex Je
4: pense que ça va être assez similaire sans doute à l'année dernière. On était, Il y avait 8-9 joueurs qui jouaient. La seule chose, c'est que par rapport à l'année dernière, OG. Euh... Anunobi euh, remplace euh, numériquement euh, Kawhi. Et euh, Chris Boucher avait complètement disparu des playoffs. Je pense qu'il est dans l'intérêt de Nick Nurse et de la franchise, si on veut conserver Chris Boucher, parce qu'il est aussi bientôt, je pense, en fin de contrat, de commencer à lui faire un peu confiance et de le faire jouer un petit peu plus. Surtout ce genre de match. Donc euh, On peut peut-être tourner à, à 9-10 joueurs, mais je ne sais
1: pas si, euh, si ça ira beaucoup plus haut. Donc, euh, euh, j'ai l'impression que, que depuis l'année passée, euh, euh, les, les, les rôles de chacun sont bien définis. Euh, donc, c'est bien expliqué. Le, et puis, y, y, et puis ils, ont pris, euh, ils ont pris leur rôle à cœur. C'est comme on, on disait tout à l'heure, Serge Ibaka, qu'il commence ou, ou, ou qu'il commence sur le banc, ça, ça importe peu pour lui. Donc, il y a des rôles bien définis, bien définis. Euh, pour, pour les joueurs par contre c'est un luxe d'avoir euh, un banc aussi profond parce que avoir quelqu'un qui est comme boucher qui peut jouer ou ne pas jouer c'est quand même un luxe on a on n'a pas oublié même des les, les contributions de, de de, de, même des gens qui jouent très peu comme euh, Terrence Davis qui, qui lorsqu'il n'y a pas de meneur de jeu qui peut se transformer en, en, en meneur mais Randy Hollis Jefferson il a fait quand même de bonnes performances donc à partir du banc donc c'est vraiment un luxe de pouvoir avoir tous ces joueurs disponibles en bonne santé et que on peut on peut essayer des combinaisons euh, durant le match ou entre les, les différents cartons Uh, mais je pense que les rôles sont bien définis, uh, chacun sait son, son rôle, et, et, et même le fait que uh, Nick Nurse a, a, a déjà annoncé que uh, Patrick Mako sera disponible, donc c'est vraiment un luxe de les avoir tous à chaque poste, on a au moins deux ou trois joueurs qui peuvent uh, uh, donc, uh, être dans la rotation, et si on a, on a besoin d'un panier rapide, Là, on a des tireurs qui sont très précis, qui peuvent, euh, comme Marc Thomas, qui peuvent entrer juste pour mettre en trois points ou, 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 ou deux. Mais moi, ce qui me rend plus confiant, c'est la défense. Tout le monde défend, euh, même si des fois en attaque, des fois ça ne marche pas. Mais, euh, mais la défense, tout le monde participe, tout le monde met de la pression. C'est vraiment un bon luxe d'avoir une équipe aussi profonde.
0: Ouais, je suis assez d'accord avec Patrick et euh... De toute façon, je pense que la chance qu'Amy Nurse, c'est qu'il a cet effectif, comme tu l'as dit. Et de toute façon, il pourra faire jouer qui il veut en fonction des adversaires, selon l'équipe adverse, selon les problèmes de faute. Et de toute façon, c'est toujours bien d'avoir plus de joueurs que pas assez. On verra comment il va s'organiser. Je pense que sur la fin des matchs de classement, on devrait commencer à voir... En fait, ça va dépendre. Peut-être j'allais dire une bêtise. J'allais dire on commencerait à voir... Euh, une rotation qui, qui ressemble à celle des playoffs, mais ce n'est pas certain, parce que si les Raptors assurent rapidement la deuxième place, ils pourraient continuer à faire des, des essais, je pense. Donc on va, on va suivre ça de très près. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à ajouter pour euh, cet œil d'Alex Est-ce que, Alex, tu veux ajouter quelque chose Sinon on a fini pour cette mi-temps
3: euh, Ouais, juste un truc au passage sur les, sur les joueurs que j'ai mentionnés euh, en disant qu'ils auraient peut-être un petit peu de mal à caratter des minutes. Euh, Patrick parlait de Matt Thomas, par exemple, pour entrer euh, si, si besoin d'un 3 rapide en fin de carton ou, ou en fin de possession. Il euh, y a aussi un autre, un autre scénario, c'est le, le problème des fautes. Euh, que ce soit pour Matt Thomas ou même pour, euh, pour Chris Boucher hein, euh, imaginez un hein, Sergi Ibaka à 3-4 fautes assez vite ça peut, leur, euh, ça peut leur donner des minutes mais voyez moi un Matt Thomas qui rentre euh, qui, qui prend 3 tirs à 3 points quand mais, qui en, en rentre 2 à partir du moment où il n'est pas trop exposé en défense, euh, bah, moi je suis content euh, bien joué pour ta prestation bon tu hein, peut auras peut-être joué 4 minutes sur le match mais tu auras, auras peut-être fait la différence à la fin donc, il euh, y, y a aussi cet aspect-là à prendre en compte quand on parle de, de profondeur de banc. C'est qu'il y, y a des joueurs qui peuvent euh, passer relativement inaperçus en termes de, de nombre de minutes. Mais à la fin du match, on regarde et puis on se dit, bah, ouais, bah, c'est son passage de, de 3-4 minutes où il a rentré 3 shoots qui fait la différence à la fin au box
0: quoi. Ouais, Ce que tu viens de dire, ça me fait penser à le rôle qu'avait Steve Kerr dans les Spurs, je ne sais plus de quelle année, quand il gagne le titre. Ouais, ça. Et il ne jouait pas un match, il ne jouait jamais. Et en fait, il est ouais. rentré... Euh dans un match où ils étaient en galère d'adresse et je me rappelle Steve Kerr il a pris feu un peu à la comme tu dis à la Thomas il a joué 4 5 minutes il est mmh. il a mis deux deux trois tirs à trois points après il est retourné s'asseoir sur le banc tranquille le match était a été retourné en la faveur des Stars et c'est tout à fait un rôle que l'on peut voir euh, que l'on peut envisager pour les, pour les Raptors euh, au sujet de Matt Thomas, tout à fait. Ouais. Je suis d'accord. Paris,
3: Paris pour Chris Boucher. Hein. T'as un Ibaka qui est pénalisé par les fautes et la défense est pas terrible. Tu fais rentrer un Chris Boucher qui arrive sur les deux premières possessions adverses, mais deux contre. Bah, je te garantis que sur la troisième, ils vont réfléchir avant d'attaquer le panier.
0: Hein. Ouais, clairement. Ou sur un tir à trois points aussi. On sait qu'il est très fort. Voilà. En fait. c est, c est, c est, il y a plein de choses à prendre en compte. Hein. Parfait. Je pense qu'on en a fini avec ce, cette mi-temps. Et eh ben c'est parfait. On va passer au troisième quart-temps. Avant ce troisième carton, on va jouer les nurse on va faire un changement. On a Max qui doit nous quitter. Max, merci d'avoir participé à la première moitié de l'émission, on te retrouve très rapidement. Et pour te remplacer, Oncle Phil est arrivé. Salut Oncle Phil.
5: Bonjour, bonsoir, bonsoir, je sais pas je dois dire bonjour, je dois dire bonsoir, je ne sais pas.
4: En tout cas, salut à tous. Ça marche, les, ça marche les deux.
0: Ça marche les deux comme on enregistre de toute façon, les gens écoutent à l'heure qu'ils veulent. Donc bonjour, bonsoir, bon matin même. Tout fonctionne. Ça
5: bien.
3: Oui, puis, merci. On est un petit peu ouais. partout. Euh...
5: <rire> Merci de m'accueillir, c'est sympa. Merci. Désolé pour le retard, j'ai un peu décalé. C'est
4: Je Ça repasse le relais. Je passe le relais à, à l'oncle Phil et on se retrouve à très, 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 très bientôt.
0: Salut Phil. Alors, j'ai un peu présenté notre partenariat en début d'émission, mais maintenant que tu es là, tu vas pouvoir nous en dire beaucoup plus. Mais pour commencer, bah, je voulais simplement que tu te présentes et est-ce que on te présente comme un fan des Raptors ou plus un fan de Pascal Siakam Qu'est-ce que, comment tu te présenterais je, je me présenterais comme un fan
5: de Siakam d'abord, et ensuite un fan des Raptors. <rire> ouais, ça c'est sûr, ça c'est sûr. Je suis d'abord fan de Siakam avant d'être fan des Raptors. Euh, Pascal Siakam, je le suis depuis euh, depuis New Mexico State. Donc euh, je suis, en fait, euh, ma relation avec Siakam euh, c'est pas, enfin le le fait que je, le fait que je suive la carrière de, de Pascal Siakam remonte un petit peu à mon travail euh, remonte un petit peu en relation avec mon travail avec Radio Radio Off Basket comme ça ça me permet de présenter un petit peu euh, la structure euh, Radio Off Basket c'est une c'est une, une structure donc que je crée, euh, qui est basée sur Manchester que je crée en 2013 euh, et c'est un média euh, donc qui est spécialisé sur le digital une radio digitale voilà où on parle que de NBA on parle que de que de basket et que de NBA euh, donc voilà donc moi je vu que j'ai donc j'ai créé cette ce média là euh, voilà on, on, avec avec euh, des amis et des des collègues on fait régulièrement des, des émissions dédiées à la NBA donc on on n'est pas centré sur une équipe en particulier nous on parle véritablement de tout hein. On parle de tout, on fait tous les jours, on, on anime, euh, donc voilà. Donc, euh, et on a aussi cette particularité d'être euh, partenaire affilié NBA depuis 2015 euh, puis puisqu'on assure la promotion notamment de, du NBA League Pass, NBA Store, euh, notamment euh, en Angleterre, au Canada. Euh, et euh, oui en Angleterre et au Canada voilà les, ce sont les deux zones sur lesquelles on, on travaille et et puis voilà je, bon pour pour parler de ma relation un peu avec, avec siakam euh, je je suis basé pour l'instant je comme euh, Radio Basket est basé à Manchester mais moi je suis euh, présent au Cameroun en ce moment je, je suis au Cameroun en ce moment depuis quelques temps parce que je travaille dans le cadre d'une mission euh, avec, un, avec une agence de communication. Et je suis beaucoup euh, les Africains qui ont euh, les Africains qui ont l'opportunité d'aller aux États-Unis. Pascal Siakam en faisait partie et avant lui, je suivais son, son frère, euh, son grand frère euh, James Siakam, qui lui euh, a évolué à Vanderbilt en NCAA. Et quand Pascal Siakam, quand son frère, son frère n'a pas été drafté, et puis il a une carrière en Europe et en Asie, je crois il a joué au Japon un petit peu avant de, avant d'arrêter. Et puis Siakam, quand il est arrivé à New Mexico State, on l'a suivi et puis on a senti que que ça pouvait passer. Et puis depuis le reste de l'histoire, le reste de l'histoire vous vous la connaissez, vous la connaissez bien. Donc voilà.
0: C'est parfait, c'est parfait. Merci Oncle Phil. Euh, bah, bienvenue à toi dans, dans l'équipe de Geno Talk et on va enchaîner Merci. tout de suite avec le troisième carton. Troisième carton, c'est parti. Alors les gars, quel factor X côté Raptors pour les playoffs On a vu des joueurs qui sont sortis du lot pendant cette préparation. On a beaucoup parlé de Gazol qui est revenu en très grande forme, qui a déjà montré des choses intéressantes même s'il n'a pas beaucoup joué. On a vu OG surtout, avec son nouveau handle et un OG transformé en attaque. Et on a pu voir également euh, euh, Terrence Davis toujours sur sa lancée. Euh, selon vous, qui va être ce joueur côté Raptors qui va faire passer un palier à l'équipe ou du moins qui sera une surprise, qui fera en sorte que les Raptors puissent aller loin Qui veut commencer
1: je, je pense que euh, le, le, pour moi, à mon avis, le premier facteur X, c'est la santé. Uh, il faut vraiment que, que uh, les, les joueurs puissent participer à temps plein uh, sans blessure. Mais le joueur que je m'attends à beaucoup plus uh, comme un facteur X, c'est OG. Uh, parce qu'il a été drafté uh, avec, uh, uh, comme un spécialiste en défense, mais ils ont vu quand même le potentiel. Et l'année passée, uh, il, il était blessé, il n'a pas pu jouer même pendant les finales. Mais les, les trois matchs qu'on vient de voir, c'est comme il a complètement changé son répertoire de jeu offensif. Alors s'il peut continuer à, 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 donc à contribuer défensivement comme, comme il le fait et ajouter le potentiel offensif qu'on vient de voir les trois derniers matchs, je pense que c'est quelqu'un qui peut... Et puis il est, il est quand même adroit au tir. Euh, si tu, tu le laisses seul au tir à trois points, il est quand même assez adroit. Je pense que c'est le joueur qui va qui va faire une, une différence, qui va même surprendre beaucoup, parce qu'on s'attend à ce que donc les kalari larry Pascal Siakam ou bien Ibaka, c'est les euh, « usual suspects », comme on dit. Mais le, le, le facteur X, je pense que ça va être Audi, euh, parce que les, les trois matchs qu'il qu vient de, 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 de faire... Et il m'a vraiment beaucoup surpris, agréablement, surtout la maîtrise de la balle. C'est des, des dribbles que je ne l'avais jamais vu faire dans les dernières années qui viennent de passer avec l'équipe des Raptors. Je pense que ça sera le joueur qui va faire la différence.
3: En fait, Oji, c'est le, le candidat idéal à ce statut de, de facteur X parce que des joueurs principaux du, de l'effectif, c'est celui qu'on n'a pas vu en playoffs l'an dernier puisqu'il a été blessé. Donc forcément, son retour, en tant que titulaire en plus, euh, va, va être forcément très scruté. Mais de ce qu'on a vu, effectivement, comme le disait Patrick, notamment sur les trois sur les trois matchs de scrimmage qu'on vient de voir, euh, ça peut être très intéressant. Si OG arrive à prendre cette confiance et cette assurance en attaque qu'on a vu sur certaines actions, tout en restant aussi tenace et agressif en défense, oh boy, ça peut faire très très mal. Ça peut faire très très mal et, euh, et être extrêmement important pour l'équipe.
5: Euh, alors moi je, je, je suis complètement, je vous suis complètement avec euh, Oji Anunobi, mais j'ai un autre client euh, que j'aimerais dont j'aimerais euh, parler. Euh, il s'agit de Norman Powell. Euh, Oji Anunobi, euh, il a cette particularité, il est très très, euh, il est très très fort euh, il est, il est assez versatile, mais c'est surtout un très bon défenseur. Euh, il a aussi de très bonnes qualités euh, en attaque. Ça, c'est sûr. Euh, mais celui que je vois aussi, euh, c'est Norman Powell. Je pense que si Norman Powell arrive euh, véritablement à, 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 être, à, à, à se lâcher, on va dire ça comme ça, Norman Powell qui tourne cette, cette saison à 16 points, 16 points, 3 rebonds, une passe décisive. Euh, quand il prend feu, Norman, Norman Powell, euh, parfois, il, est, il, 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 donne, il rend vraiment ses adversaires... Euh, Enfin, ils il, il mettent beaucoup de difficultés dans, dans, le, dans, dans le match de ses adversaires. Donc, je pense que Norman Powell, c'est aussi euh, quelqu'un qu'on peut, euh, qu peut citer dans cette catégorie de facteur X. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
0: La question que je me posais par rapport à Norman Powell, c'est est-ce qu'on doit le considérer comme un facteur X, sachant euh, la fin de saison régulière qu'il a faite, en fait Est-ce qu'on ne doit pas s'attendre à ce que Norman Powell… Soit dans ce qu'il a déjà fait, en fait. Qu'est-ce que t'en penses
5: euh, Moi, je pense que, en fait, moi, je, je voyais plus au Giannobi. Au Gi, moi, je le vois plus euh, sur l'aspect défensif. Hein. C'est vrai que il a, il a, a assez amélioré euh, ses qualités euh, offensives. On va dire ça comme ça. Au Giannobi, c'est moi, mais c'est plus sur la défense que moi je l'attends. C'est quelqu'un qui peut défendre sur les cinq positions. Euh, c'est pas, il va pas empêcher Lebron James de mettre 30 points sur un match, mais quelqu'un qui va essouffler, c'est quelqu'un qui essouffle ses adversaires à toutes les positions et Nick Nurse il apprécie particulièrement pour ça, bon maintenant après au niveau de son répertoire offensif euh, bien entendu il est capable d'apporter aussi, il, euh, on l'a vu euh, il a un petit peu évolué à ce niveau là mais c'est pas là où moi je l'attends particulièrement par contre au niveau offensif euh, lorsque l'on parle de facteur X moi j'ai tendance à, à me dire que Norman Powell pourrait être une bonne surprise, moi j'attends pas Norman Powell sur l'aspect défensif de, 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 de son jeu. Je l'attends plus. J'attends qu'il puisse improver, qu'il puisse développer, qu'il puisse me surprendre sur l'aspect offensif. Il peut prendre feu à, à tout moment. Enfin, à tout moment, il peut prendre feu. Lorsque, lorsque Norman Powell, il Norman Powell l'avait vu, il a, il a réussi plusieurs fois à rentrer des, des gros shoots la, la saison dernière. Donc, moi, je pense que moi je, je,
3: je mets une petite pièce sur Norman Powell quand même. De toute façon, Norman Powell, on sait tous qu'il en est capable. Maintenant, on attend juste qu'il le fasse dans les moments où ça compte. Et c'est ça un peu, je trouve, on en parlait dans un, dans un, un ancien épisode où on disait qu'un peu Norman Powell, c'était un peu toujours la même chose. On se dit ah, cette année, ça peut être la bonne. Et puis finalement, il se blesse et puis il revient tout petit. Et puis voilà, ça, ça repart et puis il renouvelle blessure. Là, il arrive bien il a été blessé aussi cette année il a eu des absences mais il a, grosso modo il a fait une, une saison très, très régulière et très impressionnante donc c'est sûr que s'il peut avoir ce genre de performance en play-off euh, oui il va, il va être extrêmement important c'est clair
0: yeah, surtout euh, bah, la saison dernière on se rappelle de, de ce qu'il avait fait contre les Bucks et euh, complètement, je suis complètement d'accord avec vous deux de toute façon que si euh, Norman Powell parvient à avoir la régularité qu'il avait sur la fin de saison régulière avant blessure et, tout en, et comme face aux Bucks, c'est vraiment le joueur qui a les clés en sortie de banc pour vraiment permettre aux Raptors d'atteindre un, un niveau supérieur. Euh, moi, je noterai un autre joueur, un joueur sur qui j'ai beaucoup, beaucoup d'espoir. Euh, on en a beaucoup parlé déjà, c'est Marc Gasol. Marc Gasol, on sait ce qu'il qu apporte, on sait ce qu'il a apporté la saison dernière euh, dans le collectif, en défense. Mais euh, moi, j'ai même espoir là de voir un Gasol encore plus scoreur. Euh, j'ai vraiment l'espoir de le voir, euh, je ne vais pas dire dominer les rencontres parce que ça serait un peu exagéré. Mais euh, un Gazol à 10-15 points par match, par exemple, en play-off, play ça pourrait faire vraiment une grande différence. On l'a vu cette saison, il était vraiment euh, pas très concerné par le scoring. Il a mal commencé. Euh, il avait besoin d'un break, de toute façon, avant sa première blessure. C'était euh, était plus le Marc Gasol qu'on connaissait, il ratait des choses très simples en attaque qu'un Gasol ne, ne rate jamais d'habitude. Sa première blessure lui avait fait beaucoup de bien, il était vraiment bien revenu. On le voyait réussir ses petits moves au poste, retrouver de l'adresse de loin. C'était vraiment très intéressant. Ensuite, sa saison a été encore cassée par la dernière blessure. Après, il y a eu la, le Covid qui a tout arrêté. Et là, on le voit revenir avec euh, la perte de poids et... Euh, Vraiment, tous les commentaires qu'ont fait ses coéquipiers et le coach vis-à-vis -vis de lui, c'est vraiment intéressant de voir qu'ils disent tous « on a retrouvé prime Mark". Donc, j'irai pas jusqu'à dire qu'il va tourner à 20 points par match, comme à la belle époque de Gris, des Grizzlies. Mais moi, j'en attends quand même pas mal de lui offensivement. Euh, on a vu déjà sur les scrimmages, il a pas joué beaucoup, mais on a vu qu'il est très mobile. Et quand je vois son premier ballon contre les Blazers, il part en pick and roll, il reçoit la balle, il part au dunk. Là, je me suis dit, waouh, peut-être ce gazole, il va nous surprendre. En
3: fait, si on va refaire la fête à la fin, il n'y a pas le
0: choix. Hein. <rire> ça c'est sûr, ça c'est sûr.
1: Non, c'est vrai, c'est vrai. Avec, c'est vrai, je, je me souviens bien de ce move là quand il est parti au Dunk. Euh, ça, c'est un aspect qu'on n'avait pas vu, je pense, euh, euh, même l'année passée quand il jouait euh, le peu de temps qu'il a joué avec les Raptors. La, la perte du poids, le fait que il a retrouvé sa santé, euh, ça, je pense que ça joue au moral et puis à sa, à sa confiance. Et, et puis, euh, euh, moi, je suis vraiment confiant à cette équipe, euh, que ce soit les, les, les facteurs X qu'on a, qu a cités, que ce soit les... Parce qu'avec les Raptors, on ne sait pas qui va te battre aujourd'hui, ça peut être quelqu'un d'autre demain, et c'est ça, vraiment, le, la beauté d'avoir euh, une équipe assez profonde, et, et, et surtout, moi, je mets beaucoup, beaucoup sur la, la, la confiance en Nick Nurse pour pouvoir s'adapter, jouer, faire jouer les joueurs qu'il faut et puis euh, pouvoir compter sur une chance aussi parce que comme elle me le dit, Masai Ujiri, gagner, c'est une performance, mais il y a aussi côté chance. Euh, je pense qu'on a vraiment une chance d'aller loin cette année euh, et puis de, de surprendre beaucoup parce que à, à entendre les, les, les journalistes américains, que ce soit sur ESPN, TNT ou bien sûr sur les, les sites internet. Personne ne donne une chance aux Raptors, sauf peut-être Charles Barkley. Personne ne donne une chance aux, 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 aux Raptors. Et je pense que le, le, le côté surprise euh, va jouer beaucoup. Mais quand on demande l'avis des joueurs eux-mêmes, tout le monde est d'accord que l'équipe des Raptors est très, très difficile à battre. Donc, euh, euh, j'ai vraiment hâte que ça commence demain, de voir... Que Comment est-ce qu'ils vont, vont faire face, face aux Lakers
3: En parlant de surprise, on n'a pas parlé non plus de, de Terence Davis. Euh, attention, parce que si ça match-up en face, euh, il sent qu'il a, qu a moyen de faire quelque chose, euh, il ne va pas avoir peur d'y aller. Hein. C'est sa première année, il a toute l'insouciance et la, la, la confiance d'avoir été euh, aussi performant et aussi utile dans le roster. Il a eu le petit coup au, 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 à l'ego de ne pas avoir été pris au Rising Star. Euh, s'il si a moyen de se mettre en évidence je pense qu'il ne va pas hésiter une seconde
0: je pense que, je pense que justement la force des Raptors c'est qu'il n'y a pas un seul facteur X c'est là où je voulais en venir au final avec ce petit débat c'est que comme l'a bien dit Patrick en fait avec les Raptors ça peut venir de n'importe où et je pense que c'est la force de cette équipe de toute façon on a tendance à dire la question a été encore posée à Nick Nurse je ne sais plus si c'était aujourd'hui ou hier sur le fait que les Raptors n'ont pas un top 5 de la Ligue dans leur effectif et que chaque année, la plupart du temps, le champion, c'est une équipe qui a un des cinq meilleurs joueurs de la NBA. La force des Raptors, c'est qu'il n'y a peut-être pas de top 5, mais la plupart des joueurs sont bien au-dessus de la moyenne. Donc, euh, on va voir. C'est vrai que c'est la, la force des Raptors. Et moi aussi, je suis impatient de voir ça dès, dès demain. Dès demain, on enregistre aujourd'hui, vendredi euh, 31 juillet. Dès demain, face aux Lakers. Demain, première route pour cette, ce premier match euh, face aux Lakers pour conclure ce troisième carton, j'ai oublié de le faire en lancement d'émission. Je voulais vous signaler qu'on lance deux nouveaux petits programmes, deux nouveaux petits Dino Talk. un qui se fera en pré-game, c'est-à-dire une petite présentation de chaque match qui s'appelle Dino Talk Raptors vs. Nous allons essayer d'avoir en invité un membre des pages francophones de chacun de nos adversaires pour un peu présenter le match en 15-20 minutes, pas plus, avant chaque rencontre. Donc, euh, je suis en contact avec euh, les pages francophones des Lakers. Je ne sais pas s'ils vont être disponibles. S'ils ne le sont pas, je trouverai quelqu'un d'autre pour, pour euh, représenter les Lakers. Mais quoi qu'il en soit, on va faire quelque chose dans cet avant-match avant les Lakers. Donc, surveillez bien les réseaux sociaux. Euh, ça devrait arriver d'ici soit ce soir, soit dans la journée avant le match de demain euh, ou le match d'aujourd'hui si vous écoutez le podcast euh, samedi, ce qui est le plus probable. Et la deuxième chose que je voulais annoncer, c'est une deuxième petite émission qui s'appellera Dino Talk l'après-match, où je reviendrai euh, un peu à l'image de ce que fait euh, William Lou euh, sur Sport Yahoo Sports, où je reviendrai après la rencontre, euh, pareil, en 15-20 minutes sur, euh, sur une petite analyse de ce qui s'est passé. Et normalement, avec moi, je devrais avoir, euh, peut-être pas pour commencer, mais dans les matchs à venir, je devrais avoir la présence de coach Etienne, que vous avez déjà entendu dans Dinoto, coach Etienne qui travaille pour la radio Shock FM, qui devrait m'accompagner pour apporter son analyse un, plus, un peu plus technique. Je voulais lancer ce quatrième carton avec euh, un message qu'avait passé Rondé -Oles Jefferson à la fin de sa conférence de presse l'autre fois. Simplement, il nous avait dit aux médias qu'il est très important de continuer à relayer le message du combat de Black Lives Matter et que c'est important de s'adresser aux, aux grands médias qui ont une grande plateforme. Mais je pense que c'est notre devoir à nous aussi d'en parler. Donc voilà, pour ce quatrième carton, je voulais parler un peu de ce combat contre l'injustice sociale, tout simplement en posant quelques questions. Je voulais savoir, est-ce que vous êtes satisfait de ce que la NBA a mis en place dans ce sens-là qui veut commencer
1: ah, Moi, je, je pense que euh, d'abord, c'est très important d'en parler euh, parce que euh, non, non seulement c'est d'actualité, mais, mais je pense que c est, c est, ils sont même en retard par, par rapport à ça. Mais je pense que le fait que la NBA a ouvert euh, le sujet et puis de le faire comme justice sociale, c'est vraiment très important. C'est vraiment très important parce que, c'est pas juste le racisme contre les noirs il y a il y a plusieurs formes de, de discrimination et le fait d'avoir ouvert pour en parler je pense que c'est c'est une très bonne chose mais euh, et, et aussi euh, il faut pas oublier que la NBA c'est c'est toute une industrie ça ça offre une une plateforme euh, quand même avec les, les vedettes avec la, la télévision avec euh, euh, donc toute la machine NBA c'est quand même une grosse plateforme hier c'était vraiment euh, euh, il y avait plein d'émotions de voir comment les joueurs sont unis avec le, le, le staff du coaching et s'agénuer durant, durant l'hymne national. Donc je, je pense que la plateforme, il ne faut, faut pas négliger ça. Mais j'ai vu que quand même il y a une inquiétude au niveau des joueurs, des gens qui participent, que plus on va en profondeur avec les matchs, les gens vont, vont, tenda vont avoir tendance d'oublier et, et, et donc de se focaliser au match beaucoup plus qu'au message. Donc ça, il faudra que ça, ça, ça garde, que ce soit constant euh, au niveau des de, de messages et que ça ne soit pas noyé euh, par, par le basketball. Et je pense que euh, depuis quelques mois, il y a un mouvement qui a commencé, euh, que, que je pense que les choses sont dans la bonne direction, même s'il y a beaucoup à faire. Et surtout que euh, les joueurs ont différents euh, sujets qui les tiennent à cœur les uns, c'est la justice sociale, les autres, c'est le racisme. Le fait qu'ils ont ouvert à ce que chacun puisse mettre euh, ce qu'il veut, pas ce qu'il veut, mais quand même des, des thèmes variés sur leur maillot, par exemple, les messages sur le terrain, euh, les, les messages vidéo qui, qui, qui passent, je pense que ça offre une, une plateforme euh, assez intéressante pour ces sujets. Et ça ne me surprend pas parce que la, la NBA a, a, a été toujours toujours à l'avant-garde des de, de, de questions euh, d'ordre social, des questions euh, parfois d'autres politiques aussi. Euh, Adam Silver est assez euh, avancé dans ces sujets et je pense qu'il y a une très très bonne réponse. Il reste beaucoup à faire, mais quand même ils ont bien répondu, ils ont mis l'accent euh, durant le match, pendant le match, après le match, sur, sur les messages. Et je pense que c'est vraiment un sujet très important.
3: De toute façon, la NBA ne changera pas le monde à elle toute seule, ça faut bien en être conscient. Son rôle, c'est de servir de plateforme, comme tu l'as dit, de permettre aux joueurs de s'exprimer, aux staff aussi de s'exprimer. Je pense notamment à, à Greg Popovich, qui a été le, longtemps interviewé par les chaînes de télé. Donc euh, voilà, la, la, la NBA a, fait, a mis en place beaucoup de choses les messages sur les maillots, sur les t-shirts des, des remplaçants aussi, c'est en gros sur l'aventure, sur le parquet, les messages, euh, les, les spots euh, diffusés à la télé, un peu comme le fait euh, comme le fait l'UEFA la, la, avec euh, avec le foot, les messages publicitaires à la mi-temps. Il y a aussi un message contre le, le racisme, l'égalité homme-femme aussi, il me semble, il parlait de sport féminin, tout ça. Enfin, bref, c'est par là que euh, le, la, la déclaration de Ronda et euh, Liz Jefferson est très importante, c'est qu'effectivement, la première arme, c'est le fait d'en parler. Et, euh, et là-dessus, je pense que la NBA pouvait faire difficilement mieux euh, de, de, que, de, que, que ce qu'elle a fait actuellement, c'est-à-dire d'autoriser... Euh, les, les, les joueurs, le staff et toutes les personnes impliquées à en parler de la meilleure façon possible euh, Un pas peut-être symbolique mais qui est pour moi extrêmement important c'est rien que le fait que tous à l'unanimité et l'autorisation de mettre le genou à terre pendant l'hymne national on se souvient comment a été saqué euh, le, le, le joueur de football américain j'ai plus son nom euh, qui, qui avait fait ça il euh, y, y a quelques années sa carrière est complètement détruite aujourd'hui Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est encadré, certes, mais ça montre quand même un certain pas en avant sur le fait que, bah, oui, il y a du, il y a du boulot et c'est quelque chose qu'il faut faire maintenant et sans plus attendre. Juste vous accomp les accompagner, vous accompagner en précisant simplement que la euh,
5: euh la NBA elle a, elle a aussi euh, une, une assez euh, historiquement, euh, elle a toujours su, euh, on va dire, manier euh, la chèvre et le chou, on va dire ça comme ça. Vous vous souvenez de ce qui s'est passé avec les relations avec la Chine, par exemple Lorsque ça C'est pas le même sujet, mais quand il y a eu les soucis avec la Chine, vous vous souvenez de ce que la NBA a pu mettre en place pour essayer de calmer les relations entre la Chine et son organisation Puisque vous savez que les relations entre la Chine et les États-Unis, c'est assez, assez tendu euh, donc euh, la NBA, euh, la NBA a à cœur, hein, de mon point de vue, et je pense ça rejoint un peu ce que vous dites, la NBA a à cœur euh, de, de, sa, de, de, de pouvoir donner cette plateforme de toutes les façons aux joueurs pour s'exprimer parce que c'est important, parce que les joueurs, euh, euh, les joueurs euh, doivent avoir la possibilité de s'exprimer, euh, mais ils doivent aussi, euh, ils doivent rester aussi dans, la, dans cette tendance, c'est-à-dire par rapport à l'image, l'image que cette ligue euh, a dans le monde. C est, c est, la, la NBA, il n'y a pas seulement le côté business, mais il y a aussi le côté image. La NBA s'est investie énormément dans les aspects sociaux depuis de nombreuses années. Euh, donc, je pense que pour eux, c'était une occasion de démontrer qu'ils sont là et qu'ils sont, qu sont présents et qu'ils vont continuer à l'être. Comme l'a dit Patrick, ouais. ils sont vraiment en avant-garde hein, de tous ces sujets sociaux. Et je pense que c'est une bonne chose pour l'envie de, de, de vraiment donner cette possibilité aux joueurs de s'exprimer. Et ça ne va pas forcément. Moi, je ne pense pas que ça va forcément faire bouger énormément les lignes au niveau de, de ce qui se passe aux États-Unis. Mais je pense que c'est un plus, en tout cas, pour euh, permettre à plus de, plus de, plus de gens de s'exprimer. Et, et c'est important.
0: Yes, moi, je suis tout à fait d'accord sur l'aspect message. Mais ce que je me demandais, c'est est-ce euh, qu'il y a. Après, ils n'en ont, ont pas parlé ou j'ai n'ai peut-être pas suivi beaucoup. Mais est-ce qu'il n'y a pas des actions à faire au-delà du message Parce qu'on se concentre beaucoup sur le message, le message, le message. Je, je trouve que c'est très bien. Mais euh, j'aimerais voir plus d'actions, personnellement. Euh, je suis très content, par exemple, de l'annonce la, de la revente des euh, Minnesota Timberwolves, par exemple, qui euh, vont peut-être être achetés par Kevin Garnett. Je pense que euh, ça passe par ça aussi. Il euh, y, y a un sentiment, parfois, également, de voir que euh, en fait, ça reste encore un sport qui est détenu par les Blancs et de voir les Noirs qui jouent pour des Blancs. Je ne sais pas si vous voyez ce que, ce que je veux dire. Par exemple, il y a un seul propriétaire noir dans toute la NBA. Il y a un seul euh, general manager, président des opérations basket dans la NBA. Et moi, ce que j'aimerais voir, c'est ces choses-là changer. Après, c'est très compliqué parce que les, les, les propriétaires ne vont pas vendre leur franchise comme ça du jour au lendemain. Mais je pense que, par exemple, ce qu'ont fait les Raptors, c'est très bien, ils ont nommé deux personnes dans les instances décisionnelles qui sont noirs, et ça, c'est très bien. Après, euh, je ne dis pas qu'il faut, euh, qu faut faire de la discrimination inversée en faisant à tout prix, euh, en, en recrutant à tout prix des personnes noires pour faire en sorte d'être mieux représentées, mais pour moi, la, la suite de ça, c'est vraiment, vraiment l'action en fait. Le message, c'est bien, mais au bout d'un moment, j'aimerais voir plus d'action. Par exemple, je voudrais revenir sur euh, les histoires des messages sur les maillots. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'on en a fait beaucoup trop Pendant deux semaines, tous les journalistes étaient en train de demander aux joueurs quel message, quel message, quel message. Moi, je préfère voir les joueurs qui ont dit, au-delà du message, je donne tout mon salaire restant sur les, sur les derniers matchs, comme Drew Holiday, par exemple, je crois, qui a fait ça. Je donne mes 5 millions à une organisation euh, qui défend les droits aux Black Lives Matter et tout ça. Pour moi, ça c'est plus important de relayer ce genre de choses que d'en de, faire trop pendant deux semaines sur les, sur les, les, les messages qu'il y a sur les maillots. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, j'ai une position un peu différente.
1: Dites-moi ce que vous en pensez. Euh, je pense qu'il y a de l'action. Il y a de l'action euh, de derrière, euh, mais c'est vrai qu'on n'en on parle pas beaucoup. Euh, mais je pense qu'il y a de l'action. Par exemple, euh, est ce que LeBron James a, 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 a initié pour inspirer les gens à voter Uh, donc ça c'est vraiment important. Uh, J'ai même vu hier dans l'émission Inside, Inside the NBA où Shaquille O'Neal uh, 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 avec Jason Tatum ils ont ils ont initié un projet de, de, de challenge pour justement impliquer les gens à aller voter parce que on a vu justement là, aux dernières élections présidentielles en 2016 le, le vote des noirs était au plus bas uh, et, et ça 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 a causé c'est une des, 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 des raisons qui ont fait qu'Hillary n'a pas été élue, élue euh, donc à la présidence. Si les Noirs avaient pu voter autant nombreux que, que lors de, 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 de la série d'Obama, de, de ça aurait fait une différence. Donc il y a des, des petites choses qui se font à gauche, à droite. Il y a Kari Carrie, Carrie Irving qui a, qui a fait un don euh, pour les salaires des, des, des joueuses de la WNBA qui n'ont pas pu jouer durant à cause de différentes situations. Donc, il y a des actions concrètes qui sont menées, mais qui ne sont pas aussi médiatisées que les messages sur les maillots, sur le terrain. Et il ne faut pas aussi oublier qu'il y a un gros, gros travail à faire au niveau de l'éducation. Parce que les gens ne savent pas. Uh, Green était, était surpris de voir le, le Black Lives Matter sur les bus des Raptors. Parce qu'il pensait qu'au Canada, il n'y a pas... Il n'y a, a pas de, 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 de racisme. Et, et là, il s'est fait taper sur les doigts parce qu'il était comme ignorant. Donc, il y a beaucoup de gens qui doivent être éduqués sur certains sujets, d'où l'importance de pouvoir continuer la campagne, d'en parler, mais derrière, qu'il y ait d'abord des, des actions concrètes et que même les actions concrètes qui sont là soient aussi médiatisées que les messages sous les maillots. En fait,
3: il y a aussi eu un step de franchise dans le sens où, euh, ça fait déjà plusieurs années, moi que j'ai entendu Adam Silver dire par exemple que euh, les avis, des athlètes et leur prise de position, notamment politique ou sociale, étaient très importantes et devaient être respectées et relayées. Donc ça, c'est une première étape. Aujourd'hui, il y a aussi tout le contexte sanitaire à prendre en compte. Euh, le fait de réfléchir à comment faire en sorte que euh, la reprise puisse rester également une, une tribune pour les médias pour en parler dans le contexte actuel, c'est aussi beaucoup de choses. Mettre des actions en place aujourd'hui, des actions concrètes j'entends, euh, ça va être probablement un petit peu compliqué pendant encore quelques temps. Euh, mais voilà, le, la NBA a aussi un programme d'aide euh, sociale. La NBA cares, il me semble, je crois, se trouve beaucoup relayée à la période de Noël. Euh, les joueurs font aussi eux-mêmes beaucoup de beaucoup d'actions de leur côté. Euh, oui, on peut toujours dire qu'on voudrait plus d'actions, plus de plus de choses concrètes. Euh, ouais. Encore une fois, c'est c'est quelque chose qui doit être compliqué à mettre en place à bah, l'heure actuelle, je veux dire. J'attends de voir aussi, forcément. On a aussi cette culture de l'instant dans ce, ce côté-là. Il faudra voir ce qui, ce qui en ressortira dans d'ici six mois, un an, et les, et les impacts que tout cela aura eu, et les choses qui auront pu être mises en place euh, grâce à ça par la suite.
0: Euh, pour finir un peu sur ce sujet, je voulais rebondir sur euh, une déclaration de Pascal Siakam euh, hier en interview. Malheureusement, j'ai pas pu l'avoir en français, mais j'ai quand même... Euh... Je vais quand même vous diffuser ce qu'il a dit en anglais. On, on, je ferai une traduction rapide. Je m'inspire un peu de Radio Hall of Fame, Radio Hub qui fait un peu ça. Vous appuyez souvent sur des, euh, sur des citations, même si c'est en anglais, vous les traduisez après. Et euh, du coup, je vais faire ça aussi. Oui, oui. Je vais faire ça aussi. Je, non, dis, yep. je vais passer le truc de Siakam mais après, je, je reviens dessus. Et j'avais après une question pour toi, oncle Phil aussi.
2: Hey Pascal, merci by again. Uh, on that matter, Serge has spoken that he wants to get his message back to the youth of Congo, uh, to just to signify the global matter of this. How do you get your message back to Cameroon, and uh, and how can you help the youth there and in society there? I mean, I think it's, it's obviously it's, it's a fine line between you know trying to make um, everything that's happening here like a global issue. You know, like I think um, obviously. It's, it's a global issue because there's problems everywhere in the world, and and and, and um right. obviously it shows like it's, it's focused more on North America right now, but um it's, it's it's something that you know social injustice happens everywhere, and and you know maybe it doesn't feel like racism where I'm from, um it's it's obviously because we we're all black basically, but uh, it's just tribalism. It's like you know between my tribe and your tribe, you know we don't we don't like each other or whatever, and and so it's like I think there's a lot of different issues that we can we can touch up on and, and um, we just want to make sure that, you know, we, we obviously keep the focus here, but, but but also try to find ways to impact our own communities and and, 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 uh, and our country because we have that, that diversity in our team. Yeah, that was my sort of follow up question. The uniqueness of this team with so many players from so many different parts of the world may give you guys a bit of an, an, an edge making this a global issue. Do you feel that among the team? Oh yeah, for sure, because we, we all come from different places and we all have different issues and, and we have we come from different backgrounds and um and, and like I said, I said to a lot of the guys, like I had to educate myself on, on a lot of issues, you know, that that's you know, um in North America and, and find, you know, kind of like things that I didn't know about, you know. Um uh the Jim Crow or like all the the different things that I just didn't know about and, and where I'm from, like those are not issues that we deal with. We have different issues. So um I think The more I educate myself, and, and you know, the more I can speak on these issues that I uh, see here, and and I felt like it's like that for, for a lot of people because we have people from different places, um, and I mean, obviously some of them live in the U.S. so they've seen it, but um, we also we also have people that you know kind of like live in a different place of the world where there's different problems. Um, so yeah, I think it's it's, it's, it's going to be interesting, and, and, and I think our diversity definitely helps on our team. Et pour moi, je me sens que j'ai apprécié avec mes amis Américains et même les Américains nord-américains, et je suis tous ensemble pour assurer que nous faisons ça. Merci, Pascal, merci beaucoup, Pascal, j'apprécie votre temps.
0: En gros, Sakam, il dit que euh, c'est important de faire en sorte que le message soit global euh, parce que euh, en fait, ça, tout le monde est concerné, même au Cameroun, par exemple, qui, est, pas un, qui est un pays à majorité noire, il y a des problèmes d'injustice sociale et euh, par exemple c'est des problèmes entre ethnies et euh, oui. voilà il insistait là-dessus et justement ce que je voulais te demander oncle Phil toi qui es au Cameroun justement je voulais te demander comment était vu ce mouvement depuis le Cameroun et euh, et pareil quel est ton avis sur euh, le côté global de ce combat. Mmh.
5: Euh, en fait euh, au Cameroun euh, et je pense que c'est un petit peu la même chose pour ce qui est des autres pays, le Sénégal, le Mali, euh, en tout cas pour tous les autres pays africains. Euh, les, en, les, ici au Cameroun, en, en Afrique, on voit les choses avec, euh, comment dire, avec de l'admiration. Euh, ce combat pour les droits sociaux, euh, surtout pour les Noirs, est, est vu de, avec beaucoup d'admiration du côté africain. Euh, et je pense que d'après ce que l'on observe, ça donne aussi un peu de force euh, pour euh, certaines forces, ça donne de la force aussi pour euh, des personnalités, en tout cas pour euh, une partie de la population qui souhaite aussi que les choses euh, évoluent euh, en Afrique notamment, euh, euh, que ce soit les problèmes de développement, les problèmes sociaux, euh, énorm énormément de choses euh, qui pourraient euh, euh, bien entendu bénéficier à, au développement de l'Afrique. Et je crois que ce mouvement Black Lives Matter est un peu comme une source de motivation pour pour les africains ici donc euh, c'est perçu c'est perçu comme ça en tout cas hein. c'est vraiment c'est vraiment perçu comme ça après il y a une mi une minorité euh, une minorité euh, on va dire ça comme ça d'africains qui pensent que euh, qui pensent que euh, que euh, la, que le noir en fait euh, euh, est toujours dans une euh, est toujours dans une position euh, où il doit en parenthèse euh, se justifier ou se plaindre c'est un peu ça. Ça, c'est une minorité. Il y a une minorité qui pense ça, que, que que le noir passe son temps à se plaindre, qu'il devrait, il devrait arrêter. Et, mais pour une grande majorité, euh, le mouvement Black Lives Matter, c'est une source d'inspiration. En tout cas, c'est comme ça que je le perçois quand j'observe un petit peu les, les mouvements sociaux euh, ici. Euh, y avait, tu as posé une deuxième question. J ai, j ai pas, je ne me, me suis pas souvenu. La deuxième question, c'est globalement comment comment je perçois le mouvement, c'est ça, non Ouais, ouais glo Globalement, euh, moi, je pense que ce mouvement-là euh, est une très, très bonne chose dans la mesure où, euh, euh, enfin, on peut dire que, enfin, enfin, je sais pas si je vais dire enfin, parce qu'à à plusieurs époques euh, dans le monde, il y a toujours eu des, 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 des mouvements de ce type-là euh, je n'ai pas l'impression que Black Lives Matter soit le plus euh, soit le plus euh, mouvement le plus impressionnant pour donner de la parole aux Noirs. Il y a bien eu, eu d'autres mouvements au cours, euh, au cours, euh, au cours de l'histoire euh, où euh, des Noirs où les Noirs euh, ont demandé euh, en tout cas d'avoir un peu plus de justice, notamment aux États-Unis. Euh, Black Lives Matter pour moi c'est un mouvement en plus euh, qui fait partie c'est un mouvement en plus dans cette actualité dans dans cette année euh, 2020. Euh, j'ai certainement enfin, l'espoir que j'ai que c'est que ce mouvement puisse euh, perdurer euh, à cause de, de l'évolution de la société notamment avec euh, les réseaux sociaux Aujourd'hui, avec, avec les réseaux sociaux vous avez plus de paroles, les gens s'expriment beaucoup plus, il y a plus de témoignages euh, il y a un, un, une parole de Will Smith, euh, je ne sais pas si c'est Will Smith où il y a un perso une personnalité am noire américaine qui disait que euh, euh, ce qui se passe avec le mouvement Black Lives Matter c'est pas que euh, maintenant, euh, on a l'impression que les choses bougent, mais on a, on a, on a plus l'impression qu'on les voit plus à cause des réseaux sociaux. Parce qu'avant, les, les, les injustices sociales, on les voyait moins. Euh, il n'y avait pas Les réseaux sociaux n'avaient pas l'impact qu'ils qu qu ont aujourd'hui. Euh, donc, euh, moi, j'ai bon espoir que ce mouvement Black Lives Matter euh, puisse continuer à progresser. Euh, en tout cas, j'ai vu que les choses continuent à bouger. Je pense qu'à Portland, ça continue à gueuler, non je pense qu'à Portland, ça, À Portland, ça, ça ils sont, ils, il, y a, il y a des grèves, non À Portland, en ce moment, ils les arrêté Je ne sais plus. Euh, Vous avez entendu
0: Je pas suivi. Je sais que ça continuait aux États-Unis. De toute façon, c'est n'est pas fini, mais je n'ai pas suivi précisément. Ouais.
5: Ouais, bah je crois que ça c'est encore un peu chaud là-bas du côté de Portland, puisque je, je pense que la semaine, de, la, la semaine dernière ou il y a une ou deux semaines, euh, il y a le, le gouvernement américain avait fait venir euh, les, des agents fédéraux pour faire des arrestations. Euh, C'était il y a deux semaines, je crois. Euh, je crois que c'est, mais ça continue. Hein. Donc moi j'ai bon espoir hein, que ce mouvement euh, ne s'essouffle pas, et je pense que euh, les réseaux sociaux euh, sont sont en, sont en grande partie une force pour permettre à la parole de, de, de continuer à se libérer et de faire bouger les lignes. C'est un, un peu ce que je peux
0: dire. Tout à fait. Du coup, ça rejoint ce que Rondé disait. C'est -ce de notre devoir, nous les médias, de continuer à en parler, même si la NBA reprend, même si peut-être après on va être pris dans les playoffs et tout ça. C'est vraiment de notre devoir de continuer à en parler et on va continuer à en parler. Euh, si vous n'avez rien à ajouter, je pense que c'était une très belle conclusion. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, Patrick
1: Non, c'est une belle façon de, de conclure. Euh, euh, il est vrai que euh, le, le problème avec le cercle des nouvelles euh, en Amérique du Nord, aujourd'hui on parle de ça, demain on peut parler d'autre chose, c'est de garder vraiment la constance euh, du message et de, de pouvoir rappeler, parce que aujourd'hui, c'est que okay, tout le monde dit oh, « le basket revient », Demain, ça peut basculer complètement et parler d'autres choses. L'essentiel, c'est de garder euh, le message constant, mais aussi, euh, comme, comme l'a été dit, euh, le fait d'avoir les médias sociaux, le fait que chacun, on est tous des journalistes, on a notre appareil photo, on peut prendre des images, on peut faire des reportages. Euh, ça, ça fait quand même euh, une grosse différence que les, les choses ne se passent plus dans l'ombre et que les choses soient filmées. Euh, ça, c'est vraiment important pour... Euh, euh, que tout le monde sache ce qui se passe mais euh, euh, tout aussi ne pas oublier la, la, des, des campagnes de désinformation euh, et, et c'est très difficile parce que non seulement on a, on a la, la crise avec le virus et en plus ce mouvement contre le racisme et pour la, la justice sociale c'est deux crises qui sont quand même assez majeures euh, mais de pouvoir en parler de continuer à en parler, d'avoir de, des, des actions concrètes, je pense que c'est vraiment très important Parfait, merci Patrick. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose, Alex
3: Non, non, vous avez été très, très complet. Je suis d'accord avec, avec ce que vous avez dit. Et, 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 et je pense que le, le fait de continuer à en parler, même à notre niveau, est extrêmement important.
0: C'est parfait. Eh bien, je vous remercie d'avoir participé à cet épisode 14 de DinoTalk. On va nous retrouver très prochainement sur Radio Off, du coup. Et euh, vous pourrez également me retrouver sur cette radio. Je vais, y par je vais participer à des émissions euh, en compagnie donc Le Fil et de toute son équipe. Euh, je suis très heureux de, de ce partenariat. Et euh, comme on dit à chaque fois qu'on finit notre émission, Let's go Raptors!
1: Let's go Raptors! <rire> <The> Raptors! <rire> Merci. Merci beaucoup. Lowry for three. Bam